0: Na okraji Českého ráje už 28. rokem píše pozoruhodný firemný příběh Rodina Zubatých. V roce 1995 tu manželé Jiří a Melada založili společnost Aveflor. Jejich syn Jan, který úspěšnou rodinnou firmu vyrábějící aerosolové a kapalné výrobky či gely dnes řídí, Vypráví třeba o tom, že členové rodiny před dvěma lety sepsali takzvanou Ústavu, v níž se praví, že rodinné vztahy jsou a vždy musí být víc než biznis. Dobrý den, pane Zubatý, moc krát děkujeme za pozvání do firmy Aveflor. A možná začnu první otázkou, kdy vlastně se vrátím do roku 1995, kdy vy jste končil gymnázium a vaše rodiče vlastně v té stejné době kupovali podíl ve společnosti Dental. Dokážete si vzpomenout, jak jste tehdy vnímal vlastně
1: tu situaci doma? No, tak já jsem vnímal tu, společ- nebo tu situaci tak, že táta byl skoro pořád v práci, hmm. takže jako jsem si říkal, že takhle bych nikdy opadl nechtěl. Hmm. Jo, a situace v současné době je taková, že jsem v podobné situaci hmm. jako byl on, když Protože děti mám taky, teď dokončovat střední školu, tak možná se koukají na mě oni tak podobně. Protože v té práci trávil poměrně hodně času a to bylo ještě předtím, než Aveflor byl založený. Ale Pracoval táta jako výrobní ředitel ve společnosti Dental, která vyráběla stomatologické materiály a jednou z částí byly i výroba sprejů a výrobků, které potom vlastně byly přemístěny do společnosti Aveflor, nově vzniklé. Vždycky ta rodinná firma je svým způsobem dar i svým
0: způsobem prokletí. A to je možná v tom, že se nedá úplně rozlišit ta hranice mezi tím, řekněme, profesním a tím ryze rodinným životem. Jak to bylo u vás doma?
1: Tak myslím si, že to je něco, co se člověk musí učit. Že to nepřijde automaticky a že... To potřebuje pár nějakých i vypjatých situací v té rodině, aby si člověk uvědomil vlastně, o co, o co i té rodině jde. A my jsme se postupem času dostali k tomu, že jsme v rámci třeba rodinných oslav nebo rodinných setkáních přestali se bavit o společnosti, protože když jsme se bavili, tak to většinou končilo bouřlivě. A tak jsme si řekli, že tohle to nechceme a že to je potřeba i umět oddělit a řekl bych, že teď už se nám to daří. Takže máme oddělené víc ten profesní život od toho rodinného a poměrně to to se nám osvědčilo, nebo zdá se, že to je lepší. A v okamžiku, asi tak dva roky zpátky, jsme se také rozhodli, že v rámci rodiny si napišeme rodinnou ústavu kde jsme si definovali nějaké body, o co nám v tom podnikání jde, co chceme, jak spolu chceme komunikovat, když vznikají problémy, jak je spolu řešíme a při přípravě té ústavy ten minimálně půl rok, to bylo docela dobré, protože jsme si uvědomili i hodnotově, kde chceme to podnikání mít zakotvené a a že vlastně ty rodine, ta rodina, rodina jako taková je pro nás větší hodnota než třeba to podnikání a že nechceme, aby byla narušená tím. Jak je to vlastně vy, vlastně ten podíl na, řekněme,
0: domácím trhu versus export v tuhle chvíli?
1: V současné době ten domácí trh tvoří nějakých, záleží, jestli to člověk bere přeskusy nebo přestržby. Když to mluvím, přes přestržby, tak asi nějakých 25% je tuzemskou a 75% je export. Když se zůstanou toho zahraničí, jaká je vlastně taková ta typická strategie,
0: jak proniknout na ty další trhy?
1: My jsme zkoušeli víc strategií, dokonce jsme zakládali i pobočku na Slovensku, že jsme měli Awe Floreska. ale to se nám neosvědčilo. Mm. Z jednoho prostého důvodu, asi jsme příliš ještě malá společnost na to, abychom to byli schopni uřídit, abychom byli schopni někoho od nás třeba na rok mm. poslat na, do té pobočky, aby to tam řídil. Takže my jsme si tam najali jakoby externí manažery a to nám moc nefungovalo. Takže vlastně hmm. pak jsme to, tu pobočku odprodali a na ty zahraniční trhy vlastně vstupujeme vždycky přes nějakého distributora. Buď když je velký, tak má výhradní zastoupení a když je menší, tak máme třeba víc distributorů v té dané zemi. Ale ne, ne, není to tím, že bychom zakládali vlastní pobočky zatím čem je ten biznis specifický? Je na tu legislativu a administrativu? To bych řekl, že neskutečně. A čím dál tím víc a víc. A e, když, nebo když člověk vzpomíná, protože tady jsem od roku 2001, tak už to je 22 let, tak když člověk vzpomíná na začátek, tak nás tady bylo asi 20. Z toho 16 lidí ve výrobě, 4 v administrativě. A, ten poměr se jako radikálně mění. V současné době máme 100 lidí a je to zhruba půl na půl. Mm. To znamená, a z těch 50 lidí ve výrobě ještě tam jsou mistři, přední dělníci a tak dále, takže to nejsou lidé, kteří by sahali na ty výrobky. Takže jako manuálně pracuje, dejme tomu, 40 lidí a těch 60 lidí tvoří to zázemí. Takže to je, bych řekl, jako velký nepoměr a i vzhledem k tomu, co se připravuje různé změny legislativní v Evropské unii, které se, které člověk jako ví, že jsou fajn, jako co se týče třeba vztahu k životnímu prostředí, ale ta administrativní náročnost, která z toho bude pro firmy vyplývat, takže zase zvýší podíl těch nevýrobních lidí a je otázka, jak a kolik firm, jako to bude schopný vůbec ustát, protože ty ceny taky nelze jako zdražovat do nekonečna, protože jsme v nějakém konkurenčním prostředí celosvětovém, nejenom evropském. Takže ty produkty, které my vyrábíme tady v Evropě, tak se samozřejmě dají vyrábět i někde jinde. No, které kroky děláte vy pro to, abyste to ustáli? Tak snažíme se v rámci toho modernizovat, snažíme se inovovat, máme, nějak, máme vlastní vývojové oddělení, takže vyvíjíme si vlastní výrobky. A e, posledních pár let spolupracujeme také s akademickou sférou. E, měli jsme nějaké dva projekty v rámci e, touchru, a e, které se dotýkají využívání látky Astaxantin, což je, e, myslím si, látka budoucnosti, získává se z mořských řas a je asi někde se uvádí 6 až 10 tisíckrát e, účinnější e, antioxidantaž vitamin C. A my spolupráci se společností s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd máme patent na výrobu zatím nejčistší formy toho fytokomplexu a staxantinu, kdyby měl být o koncentraci míčší než 50%, a to zatím nikdo na světě nemá. Takže věříme v tohleto, tak v tenhle ten projekt a produkt, i když s ním máme spoustu problémů, jsme zatím někde v prostředku ale doufáme, že v příštím roce, to znamená roce 2024, bychom měli být schopni ho uvést na trh. Co vás v té roli, řekněme, člověka, který řídí firmu, nejvíce baví? Jako, co mě nejvíc baví i nejméně, ono to je stejné a to je práce s lidmi. Jo? to znamená, že když se opravdu daří, tak je to fajn a je to jako milý uh, pracovat s lidmi. Ale když mezi lidmi vznikají problémy, tak zase bych řekl, že to je to nejsložitější, co vyřešit. Protože ty technické věci člověk nějakým způsobem se postupem času naučí, ale poznat lidskou psychiku jako je to nejtěžší asi A my tady máme poměrně rovnoměrné zastoupení mezi muži a ženami, takže je to i takové zajímavé poznávat třeba to ženské prostředí, Pořád si myslím, že uvažujeme trošku
0: každý jinak. Když vezmu potom nějaké typy těch manažerů, ředitelů, tak často vychází z nějakého backgroundu. Někdo je víc analytický, někdo je víc vztahový, někdo je zase odborník, řekněme, na výrobu. Která z těch
1: vlastností je vám nejbližší? Nedokážu říct, já myslím si, že spíš jako... To je taková asi nějaká zvláštní kombinace všeho. Já mám rád si sednout, když mám čas a chvilku pro sebe, tak třeba na dvě, tři hodinky myslet nad nějakou analýzou, myslet na nějakou strategii, Zároveň mě taky baví ty mezilidské vztahy, když fungují. No a k čemu bych víc chtěl dospět, tak je k tomu, abych měl víc prostoru a času jako opouštět tu operativu, to operativní řízení a více věnovat tomu strategickému. Takže to jako v tom vidím v nějakém horizontu dvou, tří let, že bych se chtěl posunout Nějaké kroky jsme tady udělali k tomu, abych se mohl posunout a aby člověk měl větší prostor právě pro nějakou tu strategii společnosti, nějaké dlouhodobější cíle, vize společnosti. To je něco, co by mě teď bavilo. Když se podíváte na
0: těch 22 let, kdy vy jste součástí Avefloru, jaké tři milníky byly takové ty nejzásadnější, které tu firmu
1: posouvaly? Tak ono je to asi často to je spojené s, s nějakými technologickými změnami. To znamená, my jsme v roce 2006 udělali první přístavbu. My jsme do té doby mohli míchat produkty jenom za studena. to znamená, jenom to, většinou to byly hořlavé produkty. A v té chvíli jsme se rozhodli a vyráběli jsme převážně jenom aerosolové produkty. V tom roce 2006 jsme se rozhodli, že chceme jít i jinou cestou, že se chceme orientovat ne tak, jakoby na tu oblast aerosolů, sprayů, ale spíš na oblast zdravotnických prostředků. A ta oblast zdravotnických prostředků je spojená s vícerou formami, do kterých se ty prostředky plní, než jenom s těmi aerosoly. Tam je menším procento. Takže jsme věděli, že budeme potřeba plnit třeba do tubiček, i do jiných aplikačních forem. Takže jsme v roce 2006 investovali do technologií, která nám umožňovala vyrábět, my tomu říkáme, nerozplněné produkty, to, co je vevnitř v tom produktu, i za tepla. Že se, je to jako v přivaření, když se vaří omáčka jak se smíchává, olejová a vodná fáze, takže k tomu potřebuje člověk nějakou třeba teplotu kolem 80 stupňů. Takže to jsme se rozhodli. Takže to byla první velká změna. Takový milník bych řekl. Druhý milník byl, když jsme si postavili vlastní sklad. Byl v roce 2008, 2008 a 2014, teď, kde tady stojíme, tak jsme postavili poslední přístavbu, která měla sloužit primárně pro výrobu farmaceutickou a v současné době tam vyrábíme také léčivé přípravky veterinární, ale v menší míře, než jsme předpokládali, vyrábíme víc těch zdravotnických prostředků. Ale jsou to takové kroky, kdy to byly poměrně vždycky velké investice, vždycky poměrně i velké úvěry a s tím spojená i Určitá nejistota, jak to dopadne. A teď jak ten poslední milník, který spatřuju, je ten Astaxantin, hmm. že to je něco úplně nová oblast výroba vlastně suroviny nebo nějaké látky, které my jsme vždycky nakupovali a používali do produktů, takže to je něco teď nového, takže jsem řekněme, že jsem čtyři místo tři A vaše děti, které teď,
0: řekněme, se dosahují nějakého toho maturitního věku, tak chtěl bys tady jednoho dne
1: skončili v floru? To mají úplnou svobodu, já mám tři děvčata doma, nejstarší je 23, to už je tři roky v Austrálii, takže tam to moc nevypadá. I když teď tady byla po třech a půl letech zpátky, tak se jí tady zase líbilo, tak uvidíme. Ale mám všechny ve své podstatě umělecky laděné, to znamená, ona studovala konzervatoř pražskou děvčata, pak máme dvojčata, Aničko a Maruško, a ty studovali grafickou školu v Praze. A teď to vypadá, že by chtěli se hlásit na vysokou školu zase někam, protože se hlásí na Akademii výtvarných umění, tam se nedostali a budou zkoušet příští rok znova. No. A jestli skončí ve firmě, to necháváme na nich. Každopádně ty Anička a Maruška postupně začínají nám pomáhat s nějakou grafikou, hmm. začínají malinko do toho pronikat a tak uvidíme. vidíme. byste za to rád? Pokud budou chtít, tak bych byl rád, no, protože bych byl rád, aby se to předalo zase ta firma na další generaci. Co je ten, důvod, co je ten
0: argument, proč by člověk měl upřednostnit produkty flora třeba oproti konkurenčním nebo podobným na trhu?
1: Tak záleží, v jakém, na jakém trhu člověk bude působit. Já si myslím pořád, že jsme jako lokální místní firma nebo česká firma a zaměstnáváme zaměstnance tady odsud, takže si myslím, že to by mohl být jeden z těch podpůrných argumentů proč. Kromě toho, že třeba si děláme nějaké srovnávání vůči konkurenci a že v některých, u některých produktů si myslíme, že jsme jako i lepší než konkurence. Ale to zase bude určitě říkat taky. Takže to je, myslím si, ta, že to vyrábíme v rámci nějaké rodinné společnosti, rodinné firmy, že, že nějaké hodnoty, které jsou spojené s tou rodinnou firmou, takže je přenášíme i do těch produktů nebo vývoje do těch nových produktů. Takže to je něco, co asi bych jako považoval za rozdílné. Jinak jako spousta produktů je na trhu a i vzhledem k těm různým regulacím, které jsou, tak se stávají čím dál tím víc podobné. No. Funguje tento
0: lokální nebo národní aspekt v té vaší oblasti, protože já si to samozřejmě dokážu představit,
1: u kávy, u zatím, zatím se jako snažíme se o to ten aspekt čím dál tím víc tam vnášet. A myslím si, že obecně v rámci České republiky čím dál tím víc je slyšet na to, že ten produkt je vyráběný tady a že, že je místní. A takže u některých výrobkových řad, třeba když vzpomenu ten Akutol výrobkový řad, tak jako Poslední roky nám neustále roste, takže ty prodeje, takže se zdá, že by to mohl být i úspěšný argument. Nebo prostě, že to lidem na tom záleží čím dál tím víc. Má to také výhodu v toho, že se to nepřeváží přes celý svět. I když my 75 také vyvážíme, ale i ten ekologický aspekt si myslím, zvlášť u té mladší generace bude čím dál tím silnější a budou brát i zřetel na to, jestli se to vozí uh, přes půl planety nebo ne.
0: Jak vypadá. Takový váš běžný pracovní den?
1: Ráno stanu. V současné době, mě bolí záda, tak cvičím každý den asi přes půl hodiny. A, a pak zajdu do práce, tak nějak mezi 8.30 a, a odjíždím z práce kolem třeba šesté. No a pak nějaký ten koníček, sport s rodinou a tak dále. Takže to je takový běžný, běžný den. A
0: v rámci toho běžného dne, které věci řekněme, z toho systému, možná, možná i z toho systému K2 vás vlastně zajímají. Jo? Které, které, která data vy chcete vidět uh, na, řekněme, denní
1: bázi. Tak já mám, v k jsem si udělal takové přehledy, které jsem si nazval jako právě denní a měsíční, takže mám tam nějaké pohledy na které se koukám opravdu denně, to je počet vyrobených kusů tržby, které máme, nějaká případná ziskovost, marži a tak dále, takže to mám na denní bázi a pak mám měsíční pohledy, které využívám. Tam je taky třeba ta marže, jsou tam samozřejmě nějaké energetické náklady, které jsem si tam přidal z důvodu růstu energií, které byly v minulém roce Zdy jsem asi říkal, takže takové ty prostě, co se mění jednou za měsíc, no.
0: Ty poslední dva, tři roky byly opravdu společensky s COVID-19 turbulentní. A jsou to situace, které vás spíše nakopávají a motivují,
1: nebo stresují? Tak když, by, když začal ten covid, tak bych řekl, že spíš to člověka nakoplo, hmm. protože my jsme v té chvíli měli možnost poměrně rychle zareagovat na na nastalou situaci, to znamená, že jsme měli možnost začít vyrábět tu dezinfekci, která v té době, za začátku té pandemie, kriticky chyběla. Takže se nám podařilo i rychle získat povolení z Ministerstva průmyslu a obchodu a byli jsme, já nevím, mezi prvními deseti výrobci tady u nás, kteří jsme ji vyrobili. Takže v té chvíli to opravdu bych řekl, nakoplo celý tým, že jsme to nedělali z důvodu jakoby peněz, ale z důvodu toho, že chceme pomoct, aby ta dezinfekce byla dostupná což trvalo nějaký třeba dva, tři měsíce a pak dezinfekce už byla všude na všichni ji měli. Takže to vlastně pak ten uh, jednak zájem, ale i potřeba opadla. Ale v tu chvíli bych řekl, že to jakoby, spíš nakoplo člověka. Jako v okamžiku, kdy člověk chce pomoct něčemu, tak by řekl, že vždycky ho to nakopne. A, uh, a, a co se týče jakoby, těch energetických změn, tak nás se úplně za stolik nedotkli, protože nebo dotýkají se nás méně, protože my už jsme se dva roky předtím rozhodli, že chceme začít budovat fotovoltaickou elektrárnu, která přes značné problémy se nám podařila dokončit a ve své podstatě v okamžiku růstuju, protože my jsme měli zafixované energie do konce minulého roku, a takže ten nárůst měl být letos a ta fotovoltaika nám pomáhá a dá se říct, že budeme mít třeba procentní nárůst, ceny oproti tomu předchozímu roku, ale to není nic, co by se jako nedalo nějak překlenout. A řekněme, nějaká surovinová krize se vás dotkla? Taky se nás dotkla, takže to bylo poměrně spíš pro oddělení nákupu hektické, kdy museli neustále schánět nějaké náhrady. Často jsme nakupovali suroviny, aniž bychom věděli za co, protože ten dodavatel řekl, buď chcete nebo nechcete, za dva měsíce to přijde, teď vám neřeknu cenu, chcete, tak jsme řekli, že ano, pak jsme se divili a malinko jsme tenhle tlak, který byl ze strany dodavatelů, my nebyli schopni předat na ty naše odběratele a tím pádem jsme jako by nebyli schopni zvýšit ceny tolik, jako se nám zvýšily stupy ale zase na druhou stranu jsme si jako byli schopni udržet všechny všechny naše odběratele a i v v době té krize, dalo by se říct, jsme nějakým způsobem i rostli. Kam dál růst? Já si myslím, že v některé oblasti, které které máme, tak jako máme dlouholeté stálé zákazníky, takže nám se daří růst s tím, jak rostou naši zákazníci. Zase tak nás neopouští, to jsou opravdu výjimky. A máme dlouholeté partnery, opravdu třeba 15 let, s kterými spolupracujeme a zdá se, že i jim se dlouhodobě daří, takže vlastně rosteme společně s nimi. Takže to je jeden zdroj toho růstu a pak druhé jsou ty inovace, přicházet s něčím novým a případně i inovovat výrobky. Zvaži- zvažovali jste
0: někdy v historii firmy růst třeba pomocí akvizice nebo pomocí nějakého nákupu podobné společnosti?
1: To jsme zatím nezvažovali. A zatím jsme ani nezvažovali jakoby růst pomocí třeba vstupu nějakého zahraničního kapitálu do společnosti. Zatím jsme se držíme toho, máme to i v té ústavě, že bychom chtěli zůstat rodinou společností. Když
0: se podíváte vlastně na ten areál, který tady je, a tak vlastně na mě působí velmi dotažně v tuhle chvíli. A, je to i nějaká strategie vaše, vlastně, a, jako vypadat už na, na pohled a vlastně jako to kultivovaně směrem k tomu, nejčím
1: okolí. Tak spíš, nevím jestli kultivovaně, ale spíš jsme si říkali, že když něco děláme na té vesnici, tak by to do té vesnice mělo zapadat, jo. To znamená, že nám nikomu asi z rodiny se nelíbí v ozovkách ten krabicový systém, který se roste kolem velkých měst. Nemyslíme si, že to jako do ty přírody se hodí, takže třeba když jsme stavili sklad, tak jsme ho postavili klasicky s tou sedlovou střechou, protože to na vesnici patří. Použili jsme i prvky dřeva, protože dřív ty stodoly byly dřevené. Sice to je taková větší stodola ale všichni nás od toho odrazovali, budete tomu se natírat. Mají pravdu, natírat to musíme, je to na údržbu náročnější. Ale zase pak člověk, když se na to dívá ty roky, tak má radost z toho, že to jako sem opravdu zapadá. No. Je něco, co byste vytknul politickému prostředí nebo společenskému prostředí, na co by vám zjednodušilo třeba podnikání. Já si myslím, že jako to hlavní, co nám chybí, je nějaká vize. Jo, že vlastně jako společnost, a to je asi chyba těch politiků, že prostě nejsou schopni se ujednotit na nějaký vizi. Prostě jaký by jsme chtěli stát, na jakých právě hodnotách ho chceme budovat. A, a prostě mělo by to být vize bez ohledu na to, kdo vládne a za tou vizí jít. A, a, a pak si myslím, že by se jako s tím lidi víc spojili a věděli, jako o co nám dlouhodobě jde. A teď se to podle mě mění s každou změnou politické garnitury a a to je špatně, protože chybí to dlouhodobé směřování. Dlouhodobě investice bych řekl, chybí do, ať už do infrastruktury, školství bych řekl, že by mělo být moderní spojatý, ale tak to jsou věci obecné, které se jako obecně diskutují, ale pokud, není jako, pokud nevíme, kam jdem, tak pořád ta diskuze, bych řekl, že jde odleva doprava a chybí nám ten směr.